0: Sonora, revueltas. Sonoras
1: revueltas, sonoras revueltas, sonoras
0: revueltas, sonoras y
2: revueltas.
0: Revueltas, sonora, revueltas, sonoras revueltas, sonoras y revueltas. Un podcast de Radio
3: 8M. Salud compañeras, estáis escuchando Sonoras y Revueltas. Bienvenida Radio Yentas al podcast de Radio 8M. Y seguimos de Revuelta Feminista con acciones en diferentes barrios y pueblos. Reconstruyendo el amor romántico con la tapa por la mujer precaria, con la caravana feminista por la sierra noroeste, con las diferentes reuniones de trabajo hacia el 8 de marzo y la celebración este fin de semana del Encuentro Feminismos Antirracistas. Un interesante espacio donde compartimos y debatimos en diferentes mesas de diálogo sobre educación, economía y trabajo, racismo institucional y vivienda. Hacia un 8M antirracista, más de 300 personas de diferentes colectivos nos reunimos para poner en común experiencias y luchas. Algunas de las conclusiones y reivindicaciones de las mesas fueron el derecho a la jubilación y al paro para todos, la ratificación del convenio 189 para regular la situación laboral de las empleadas del hogar, la derogación de la ley de extranjería, la puesta en marcha de políticas públicas que pongan los cuidados en el centro, el desarrollo de competencias inter culturales y el cierre de los CIEs. También analizamos el racismo institucional proveniente de una estructura colonialista que se consolida en el actual sistema neocolonial, que nos lleva a aceptar, en primer lugar, nuestra condición de personas racistas para empezar a deconstruirnos. Las compañeras migrantes denuncian las políticas de asistencialismo en lugar del reconocimiento de sus derechos, al igual que se ha de tener en cuenta la situación de las mujeres gitanas. Y desde la mesa de educación se hizo hincapié en realidades como que más de la mitad del alumnado migrante abandona las aulas en secundaria y solo el 2% llegan a la universidad. Las compañeras dejaron claro que no tener papeles no significa no tener derechos humanos. Terminamos con una cenita y con varias actuaciones para visibilizar las realidades de compañeras y compañeres migrantes. Y de esto hablamos hoy en Sonoras y Revueltas, de las fronteras exteriores que están construidas sobre el gueto del bienestar eurocéntrico, expoliando al sur global, produciendo situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales insostenibles que obligan a muchísimas personas a migrar. Te lo contamos aquí, sumando las voces de quienes luchan desde colectivos antirracistas, dándonos voz a través de estas ondas radiofónicas. También queremos contar contigo, así que escríbenos al 622-735817 y recuerda que puedes seguirnos a través de Feminismos Madrid en Instagram, Facebook y Twitter. Llegamos al quinto episodio de Sonoras y Revueltas con nuestro documental sonoro y nuestro diccionario feminista sobre qué es la interseccionalidad. Mantenemos un interesante diálogo con diferentes compañeras y compañeros sobre decolonialismo, racismo institucional, la transfobia, entre otras cuestiones. Y escucharemos algunos de los más de mil motivos por los cuales estamos de revuelta. Seguimos tejiendo redes.
0: Bienvenida al Ministerio de Justicia. Si su llamada está relacionada con el certificado de delitos de naturaleza sexual, pulse 1. Si su llamada está relacionada con la consulta de expedientes de nacionalidad española por residencia, pulse dos. Si su llamada está relacionada con otra consulta, pulse cero o espere.
1: de la lengua
4: Mordete la lengua
1: Mordete. nuestro pequeño diccionario de la lengua la lengua de los feminismos autónomos La interseccionalidad es una teoría que cuestiona la homogeneidad del concepto mujer y que pone de manifiesto las maneras en las que cohabitan en cada una de nosotras identidades múltiples. múltiples. Los sistemas de opresión como el capitalismo, el supremacismo blanco o el patriarcado están conectados y por lo tanto operan de manera conjunta. Una mujer racializada no es discriminada por ser mujer por un lado y por ser racializada por el otro sino por ser mujer racializada. Cuanto más se acerque una persona al sujeto hegemónico, hombre blanco heterosexual rico del norte global, más privilegios tendrá y cuanto más se aleje, más opresiones deberá enfrentar. Por eso, desde los márgenes, las disidencias de género, las racializadas, las migrantes, las personas con cuerpos diversos y sexualidades no normativas, las musulmanas, las, las budistas, las personas de países periféricos o las que luchan por tener un Estado, las indígenas, las afrodescendientes, las personas de clases populares y castas bajas, denuncian al feminismo hegemónico, blanco y liberal que nos dice cosas como
0: Quiero la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Las mujeres le deben todo al liberalismo, al capitalismo y al crecimiento porque el progreso que ha hecho, ha hecho la mujer, todo el cambio que ha experimentado la mujer, están íntimamente ligados al progreso económico, a la tecnología y a la ciencia.
5: Un marco jurídico donde se respetan los contratos, donde se defiende la propiedad privada donde se defiende la, la integridad física y la vida de las personas, es lo mejor que nos ha podido pasar a las mujeres. Yo creo que el capitalismo es el mejor amigo de la mujer.
1: La interseccionalidad nos ayuda, por lo tanto, a entender las identidades como espacios de empoderamiento en conversación y disputa permanente y a construir feminismos que nos interpelen a todas.
2: estamos en, en la quinta en el quinto programa el quinto posca de nosotros de Sonoras y Revueltas estamos en el eje eh, de fronteras y hoy estuvimos cubriendo un evento eh, muy interesante muy digamos polémico muy eh, diverso eh, que se llamó Feminismos Antirracistas, estuvimos en el espacio de Eva y ahora estamos compartiendo con varias de sus protagonistas que, que fueron parte de las diversas mesas de trabajo entonces las quiero saludar y las presento eh, eh, a cada una y, y estoy muy agradecida que forman parte de este posca ¿no? tenemos a Katy Soluzano que estuvo en la mesa de trabajo y economía y forma parte del Comité de Migrantes Racializados 8M hola Katy, ¿cómo estás?
5: Hola Yaneris, encantada de estar aquí. Efectivamente, soy parte de la Comisión Estatal de Migración y Antirracismo y también como migrante eh, participo en varios colectivos de apoyo, sobre todo a mujeres en condiciones
2: de extrema precariedad, como son las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados. Pues muchas gracias, Katy. Bueno, sigo presentando. Tenemos a migrantes transgresores. Tenemos aquí a Leticia Kimi y a Alex Aguirre. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Gracias a ti. Este, Yo soy Kimi, ecuatoriana, eh, Estoy también eh, formando parte de Migrantes Transgresores y del colectivo Ayu. Este, vengo también eh, formando parte de una comunidad que genera procesos colectivos y también reflexiones en torno a la modernidad y colonialidad y nuevas espiritualidades desde los cuerpos trans. y Desde ese punto de vista, pues hacemos un fuerte cuestionamiento del feminismo en tanto mujeres. Intentamos que que de alguna forma el, el, el feminismo por lo menos se ha mirado un poco más ampliamente, aunque no es una categoría que nos sirve mucho a nosotros, pero ha servido algo tampoco. Mm, Entonces yeah. está en, en constante tensión para nosotros.
2: Pues muchas gracias, vamos a seguir comentando sobre sobre el trabajo que, te, que realiza su proyecto. Y tenemos también a Yanet eh, Tineo, que es del, del Espacio Afrofeminista. Hola Janet, ¿cómo estás?
7: Hola, contenta de estar aquí y de conversar un poco sobre temas que apasionan.
2: Ah, qué bien, qué bien. Pues yo también estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa, es mi primera entrevista para Revueltas y Sonora, pero estoy contenta de, de formar parte del equipo de, digamos, un poco de, de comunicación de, de los show, es mi primera vez. Bueno, lo primero quería preguntarles un poco, eh, digamos, vamos a empezar con Katy. Eh, qué pudimos, qué, qué se pudo ver en la mesa de trabajo, digamos que tú fuiste una de las voces que estuvo presente, pero digamos cuáles fueron las problemáticas un poco que pudiste contatar en digamos los distintos proyectos que se presentaron, ¿no? Y bueno, y en el caso particular del tuyo, eh, a, que nos converses un poco sobre él.
5: Bueno, dentro de nuestra mesa, eh, cuyo eje, digamos de partida, era eh, el trabajo, la vivienda y la precariedad. Eh, partimos de una constatación. Hay una lucha común en tanto que mujeres, porque estamos, eh, definitivamente así se constata, eh, la parte, digamos, de la escala en el ámbito laboral más bajo, con eh, salarios más bajos y todo lo que implica ya en la estratificación laboral. Eh, sin embargo, eh, se hizo mucho hincapié y mucho énfasis en es que las mujeres migrantes, dentro de, digamos, de esta precariedad, asumimos eh, todavía más en una situación de mayor eh, precariedad y mayor eh, vulnerabilidad. Eh, las condiciones de vida en este país no solamente por el hecho de ser mujeres y asumir trabajos que tienen que ver eh, con pues, la división sexual de trabajo, como es el tema de los trabajos de cuidados el hogar, sino también con el modelo de inserción laboral y con el modelo de atención a la diversidad que hay en este, en este país, específicamente en la Comunidad de Madrid, que, que hemos analizado y hemos entendido que está muy poco desarrollado en sus competencias. Entonces, en ese sentido, eh, una cosa que por ahí pudimos analizar y, y resumir también es que dentro de la estructura de oportunidades, eh, en el ámbito laboral, las mujeres migrantes estamos muchísimo más eh, precarizadas, muchísimo más, nos situamos en una escala muchísimo más baja, digamos, en el acceso a recursos que el resto de mujeres autóctonas.
2: Yeah. Y dentro del, digamos, que ¿tienen algo preparado para el 8M o tienen, digamos, eh, actividades programadas más allá del 8M?,
5: Mira, una de las actividades que, eh, bueno, ya se comentó que es la... creo que es reivindicativo el hecho de que hagamos por primera vez desde el Comité 8M una protesta en frente del Congreso reivindicando la abolición de la ley de extranjería, cuyo, digamos, instrumento de sometimiento y de precarización de la vida de muchas personas, eh, de la cual parte, ¿no? entonces eso yo creo que es un punto de partida y también dado que era una mesa en la que se encontraban muchas compañeras que llevan años en la lucha de reivindicación de los cuidados y eh, del trabajo del hogar se hizo un llamamiento también a apoyar estas luchas de reivindicación por los derechos de estas mujeres que verdaderamente se encuentran ya lo digo en una condición de eh, alta y extrema precariedad entonces ellas también llamaron a por ejemplo acompañar la reivindicación que hacen el 30 de marzo el día de las trabajadoras del hogar y los cuidados también las compañeras eh, de las kelly que entendemos que sí, o sea, es una situación la precariedad que se vive en ese ámbito laboral del tema de los hoteles y el tema de las camareras de piso, eh, muy fuertemente afectado por la precariedad y del cual también pues, participan ampliamente eh, las mujeres migrantes entonces, en muchas de esas luchas lo que se hizo fue un llamado a que esas alianzas se materialicen, se materialicen los acompañamientos de las reivindicaciones en las calles y que se vea la fuerza del movimiento feminista apoyando las reivindicaciones de
2: las mujeres migrantes y racializadas pues, wow, muchas gracias. Eh, vamos, a, vamos a hablar un poco con, con Alex y vamos a hablar un poco con Leticia, eh, que son parte de Migrantes Transgresoras y que no estará en el 8M. Eh, ¿Por qué?
4: Ah, sí, me, vengo, me viene ahora lo que dijiste al en un principio, la presentación de polémica. Eh, cuando hablamos de feminismo ante racismo, eh, no sé si ponerle justo el por qué no quiero estar, no, no sé es que no no si... Estar.
2: ¿Por qué no estarán?
4: Eh, no sé si, por eso te decía, tal vez no sé si debe mm. nombrar como polémica o transfobia. No, he tenido eh, episodios al ir con una compañera trans, eh, una compañera negra trans al, al espacio del 8M en 2017-2018 y no dejarnos de entrar en el bloque de entre comillas mujeres, eh, entonces nos hemos tenido que retirar. Entonces eso me causa mucha extrañeza a qué posibilidades tengo ahora de que no tengamos líos en que nos permitan entrar a ese eje, porque obviamente es, es como muy, no sé si bi solo biologicista, eh, de que haya mujeres, porque ni siquiera se menciona a las, las bolleras, a las pájaras, a, pues, a las personas trans. Eh. Depende de qué tan binarista seas
2: y no, y si que pasas o no.
4: Y, y lo, lo vas a intentar,
2: lo van a intentar ustedes.
4: Puede ser como no. Ahí sí ya no te puedo <risas> afirmar ahora. Lo que sí me gustaría es como visibilizar, y gracias por esto, porque la verdad nos afecta enormemente y nos causa malestar sí y a mí capaz que ya no que ya soy activista viejo pero hay muchas chicas jóvenes que están acudiendo y compañeras trans que están viniendo a los espacios y que posiblemente sí quieran participar pero al ver tal discriminación y transfobia envuelta también de racismo entonces no sabes a qué atenerte Yeah. No sé si Kimi quiere agregar
2: algo más Sí, Kimi, bueno, comenta un poco sobre eso, qué te parece Pero también un poco del trabajo que hacen, digamos, en
6: Mirates trans transgresores O sea, yo, yo creo que este dentro del movimiento feminista hay un... eso es una problemática el sujeto del, el, que viene de un, una noción más eh, teórica, este, ¿cuál es el sujeto de los estudios feministas? Entonces, eh, siempre se ha dicho que es una son las mujeres quienes mantienen este movimiento, y sin duda alguna yo no les voy a quitar el mérito, no obstante, uh -huh. dado los siglos que han pasado a partir del movimiento, este tiene varias expresividades, el movimiento feminista como tal, y aún aquí, por lo menos en Madrid, este, eh, considero que desde mm, una posición política hacia afuera no se ha generado este paso. Y creo porque, no lo sé, pero sospecho que tampoco al interior del movimiento feminista en Madrid se, se ha planteado el tema de los cuerpos trans o de los cuerpos lésbicos o gays más allá de este sujeto hegemónico mujer biologicista en el centro del debate y de los estudios feministas en España o en Madrid. Entonces yo creo que esa es una tensión que ha sido presente ya varios años
2: y emigrantes transgresores, que, que digamos que enfocados y quizás un poco con eso mismo. ¿Qué hacen ustedes para, digamos, visibilizar no solo su trabajo, sino también, digamos, su manera de ver el mundo, su, digamos todo este grupo de discriminaciones a que eh, digamos a que están sometidas, ¿no?
6: Eh, Este no exactamente en el movimiento del 8M Hemos dejado de participar los años anteriores. No sabemos si participaremos este año como migrantes transgresores. ¿sale? O sea, sin duda va a salir un grupo racializado. Pero así como, como que nosotros como trans... Eh, no, o sea, no sabemos si vamos a, a armar un grupo, un eje como lo hemos hecho en otras ocasiones. También haciendo una crítica al interior del grupo trans maricabollo o disidente sexual del 28J donde en el 2017 precisamente irrumpimos la mani eh, de personas LGBT solamente blancas o grupos alternativos solamente blancos con un potente grupo antirracista al interior del movimiento de disidencias sexuales. Entonces, este, esto es una tensión que está allí, este, no es una cuestión resuelta eh, y por lo tanto... Eh, yo creo que dependerá en su momento de nuestras fuerzas dinámicas para aguantar un posible rechazo dentro de una manifestación tan grande.
2: Entonces,
6: eso. Pues Janet
2: eh, quería quería tú formas parte, formaste parte parte de esta mesa de racismo institucional y quería empezar digamos un poco que porque digamos nuestro público es variado es heterogéneo un poco que nos definiera qué significa racismo institucional cómo digamos eh, lo, lo podemos definir digamos de manera breve de manera digamos que las que las personas se sientan digamos eh, como lo que comprendan no un poco la magnitud de esto
7: uno podría decir de manera muy breve que el racismo institucional es todo lo que nos rodea, como todas las prácticas, todos los discursos, todo, todo lo que sucede a nuestra eh, que afecta a nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra, nuestra espiritualidad, nuestra sexualidad, nuestra vida cotidiana en sí, todo lo que envuelve, un discurso y una práctica que pone en el centro la negación de nuestra existencia. Entonces, eh, yo creo que el racismo institucional es una cosa estructural, tiene que ver con cómo se ordena el mundo, poniendo en el centro la idea de que uh, lo humano es, humanidad es igual a blanco, ¿no? Eh, europeo, <risa> hombre, hetero, cis, todas estas, adulto, uh, Todas estas cuestiones que tienen de racismo institucional diríamos que son todas las prácticas que tienen que ver con discriminación eh, racial. Hablando, por ejemplo, del plano del trabajo, hablando de esta división sexual del trabajo, una división sexual del trabajo que es una división racial del trabajo también. Entonces es como toda esta forma en que se organiza el mundo en todas sus, en todos sus planos, eh, desde las políticas sociales, las políticas económicas, la, las políticas de movilidad, las políticas educativas, las políticas. Todo, todo el plano, digamos, de cómo se organiza la realidad social. Y a partir de ahí eh, hay unos cuerpos que tienen el acceso y la vida garantizada y hay otros cuerpos que entran a ese ámbito de la cultura que queda fuera, no la cultura tiene como un adentro y un afuera entonces el racismo institucional de una u otra forma nos pone en los bordes, los límites en la frontera o por fuera digamos, de lo que la cultura define como quién puede estar dentro ¿no? entonces, todas esas prácticas todos esos discursos no
2: Eh, a mí algo que me llamó la atención en esta mesa es el tema de las alianzas, que digamos tú un, un poco hablaste sobre eso, ¿no? ¿Hasta qué punto digamos eh, diversos o un, un grupo de grupos, digamos grupos racializados, pueden establecer alianzas con otros grupos? ¿En qué momento eh, se pueden efectuar, efectuar estas alianzas y qué condiciones deben haber para que ellas existan o se establezcan?
7: Yo creo que es una pregunta pertinente, pero que es una pregunta que siempre nos hace el mundo blanco. <ríe> Entonces tenemos que ir como con cuidado respecto a cómo, cómo establecer puentes que nos faciliten unos, una, unas posibilidades de existencia en esas alianzas. Porque lo que, lo que experimentamos con las alianzas es que es como una demanda eh, a que ya se hagan, a que ya operen, a que hay como una compulsión a que nos juntemos. Pero siempre que nos juntamos, como por ejemplo en este encuentro, todavía no lo puedo procesar porque acaba de pasar, pero indudablemente hay momentos dentro de una conversación eh, que son tensos y son densos porque estamos hablando de muchas realidades que no pasan por la historia de la piel ni por la memoria. ¿Sabes? Y que estamos hablando de unas vindicaciones, unas reivindicaciones, unas formas de entender y de convivir la realidad que otros cuerpos, por sus privilegios y por su ubicación en el mundo, no la viven. Aunque pretendan vivirla, aunque sean empáticos, aunque estén cerca, pero no les toca. Entonces, ¿cuál es el papel? de la gente blanca o quienes habitan la blanquitud en este proceso ¿no? en este proceso de construcción de alianza, nosotros ahora estamos en esos momentos de coaliciones de color, o como, le, como se llamaban para el feminismo negro en la época de los 80 y es esta posibilidad de encontrarnos las personas racializadas eh, desde nuestras distintas eh, geopolíticas, encontrar formas de dialogar entre nosotros, para nosotros... con un lenguaje... en el que la violencia... no es lo, lo, lo normativo... porque aún en los espacios feministas... por más buena voluntad que haya... hay una distinción... siempre... y en las prácticas del feminismo eurocentrado... y en su discurso... y en su genealogía... y en sus categorías... siempre nos van a colocar en una posición... de otredad de subalternidad... entonces... A las alianzas, a ver, para en este mundo nos necesitamos para sostenernos, ¿no? Yo quiero pensar que es posible construir sororidades, solidaridad, yo no sé cómo llamar a esas palabras, que hagan posible la creación de mundos justos, ¿no? dentro de los múltiples mundos y realidades que vivimos pero no hay que apurarse tanto sabes. hay que trabajar mucho las relaciones para que al interior de la relación con el movimiento feminista más hegemónico más blanco, más eurocentrado o el feminismo conocido nos repita no haya una, una práctica de repetición de actos violentos hacia nuestras historias, hacia nuestras prácticas, hacia nuestras formas de operar y de hacer, hacia nuestras preocupaciones y demandas, porque, por ejemplo, la, la, la apuesta por, por, esa, por, esa, por hablar de la ley de extranjería, si, si hay una mani que está con la violencia y otra por la ley de extranjería, ¿hacia dónde se mueve el feminismo? Es lo que hemos estado debatiendo estos últimos años y poniendo en cuestión o sea, ¿hacia dónde se mueve el feminismo conocido? ¿Cuáles son sus agendas? ¿Cómo se tematiza la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar? ¿La violencia de género? Cuando se habla de violencia de género ¿Cuál es el cuerpo que se pone en el centro? ¿Sabes? Eh, ¿Cómo se criminalizan nuestras comunidades? Y, y en nuestras comunidades para resistir, entran, entran los hombres, entran los niños, entran, entra, entra todo el mundo porque no podemos vivir soles, solas. Nos necesitamos para sostener y para generar lazos. Y claro que al interior de nuestra comunidad hay que hablar de patriarcado. Claro que hay que hablar de las prácticas de una masculinidad que es hegemónica también y que es violenta, producto de la colonialidad. Pero eh, el punto de entrada del feminismo suele ser eh, bastante otrificante, fronterizante, ¿sabes? Casi toda la leyenda que tenemos de feminismo es un feminismo blanco, europeo, todo lo que conocemos. La historia del feminismo, ¿cómo se narra? Y bueno, en ese sentido el feminismo negro es una, es, una, es, una, es una política, es una apuesta, es una filosofía, una epistemología que ha estado ahí siempre. Y cuando llega al mundo blanco se expropia, se toman las categorías, se toman las autoras, se toman nuestras experiencias. De eso estábamos debatiendo. No es fácil, ¿eh?
2: no 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 y digamos que Esto es una discusión eh, a largo plazo continua sí. y sistemática ¿no? eh, bueno yo les agradezco que hayan estado aquí eh, les agradezco bueno que hayan formado parte de este de este día de este evento y bueno si tienen algo que agregar algo que crean que sea importante bueno Katy dígame. Estoy totalmente de acuerdo
5: con ella. Eh, la cuestión, digamos, situándola de manera pragmática en la realidad, ¿no? Del racismo institucional, eh, se materializa de muchas formas. Y una, estamos de acuerdo en que eh, se traduce en ventajas y desventajas para unos y para otros, en ventajas debido a sus privilegios arraigados en el paradigma ya sabemos, tal. pero ¿cómo vemos eso? yo siempre pongo ejemplos que para mí lo, lo dicen todo no el sistema de discriminación por ejemplo, en la segregación que hay ya en Madrid, por ejemplo, en el acceso a la vivienda eh, ahí tendríamos que ver, y también lo que dicen las compañeras, en el tema por ejemplo también con las personas trans, con las personas que ejercen otro tipo eh, ¿no? de, de, de,
2: de identidades
5: y que eso es muy importante tenerlo en cuenta sin embargo, en eh, nosotros vemos que el tema de la vivienda es una problemática a nivel estatal sí pero es una problemática que tenemos que situar y dentro de ella ver cómo nos afecta a nosotros. A nosotros no, solo no, no nos afecta, a nosotros no solo nos afecta porque no tenemos a veces los recursos y las garantías suficientes para acceder a vivienda, sino también por la discriminación basada en los estereotipos arraigados que tienen que ver con el racismo, con la idea de que si eres negro, si eres esto, a ver si eres... O sea, con una serie de estereotipos basados en el imaginario del paradigma colonial que se ha creado en torno a las personas migrantes. La ley, eh, digamos, de extranjería para mí es la eh, a nivel como institucional lo que recoge de manera formal todo un contenido de estereotipos basado en el racismo y todo ese imaginario que luego se traslada a las leyes y por tanto a las instituciones. Pero que eso tiene que empezar a trabajarse desde las escuelas, desde la educación, porque si no, esto no lo vamos a cambiar. Ni aún cambiando la ley, aunque tenemos que cambiar la ley.
2: Claro. Eh, Eso, yo, yo añadiría algo nada
4: más de, de qué cuerpos importan, ¿no? que me parece tan importante esa frase, que de, de trabajarlo dentro de, del movimiento también, porque uh -huh. no digo que se ha tomado varios años y está muy bien por supuesto todo lo que se hace dentro del 8M por la manifestación y todo, pero como que hay que incluir otro, ¿no? hablar del tema de racismo no solo hablar o ponernos como una cuota o para que leamos el manifiesto el día, para que nos vean una foto no, sino se trata mucho, mucho más allá mucho más allá y terminar con esta muerte social que hablaba antes de la ansiedad, incluso trans entonces poder terminar con eso y de que todos los
6: cuerpos importen de verdad no, solamente una cosita crítica, <risa> y tiene que ver, este, que, este, escuchándonos nuevamente y con lo que hemos hablado hasta ahora, es que creo que hemos dejado de participar en los procesos colectivos de demandas del 8M, incluso en algunos momentos nos hemos replanteado así en el marco de las disidencias sexuales, es precisamente porque sentimos que somos la cuota dentro de movimiento en general, es decir vamos a ser guay si están las migrantes ya no nos van a decir nada porque ya tenemos un párrafo en el discurso público que va a prensa y con eso basta entonces porque solamente nos llaman para eso y ya después todo el año no se debate nada en la agenda y lo que me resuena mucho lo que tú dijiste Janet con respecto o sea, miren la agenda que están proclamando las feministas y miren nuestra agenda y decirles a las blancas, para nosotros no es posible la agenda feminista blanca si no se pone racismo. La gente eh, eh, blanca sabe cuál es nuestra agenda. La pregunta es, ¿por qué necesitan alianza de nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, yo primero le preguntaría a la gente que con, blanca que constantemente nos demanda alianza. Es una reiteración en todos los espacios y yo me pregunto, ¿para qué quieres aliarte conmigo? Tú conoces mi agenda. Hemos venido trabajando nosotros como historia tres años, pero este es un movimiento que viene muchos años atrás con mucha otra gente. ¿Y por qué ahora sí y antes no? ¿Cuál es tu interés? Entonces, yo creo que ese interrogante para nosotros está allí. Si tenemos nuestra agenda, si la han percibido, si la han olido, pues, ¿qué van a hacer ustedes de la agenda que nosotros tenemos? ¿Dónde se van a plantear? Y no nos demanden, Alianza. Ven y pon el cuerpo. O sea, ¿Qué más quieres saber de las alianzas? Me preguntaría yo al movimiento feminista. Bueno, eh,
2: es un debate... <risa> Eh, es un debate que está, digamos, eh, bueno, que tiene continuidad porque digamos que las luchas continúan. Y les agradezco nuevamente, nos hemos extendido un poco, pero estamos muy contentas de que hayan aceptado a hacer parte de, de nuestro podcast eh, Sonoras y Revueltas. Y eh, las convido, digamos, a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, Feminismos Madrid. Y bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos, nos vemos pronto. Gracias,
6: gracias. Sí, gracias.
0: Hola, llegamos al quinto episodio de Sonoras y Revueltas y hoy hablamos de fronteras, de migración, de derechos. Aquí te contamos algunas de las razones para la revuelta feminista. Hacemos esta revuelta para que se reconozca y garantice el derecho a migrar como parte de los derechos humanos, porque miles de mujeres nos vemos obligadas a dejar nuestro lugar de origen por causas económicas, sociales, políticas, ambientales o conflictos armados o debido a políticas coloniales, neoliberales y racistas del norte global.
7: Hacemos esta revuelta para que cese la criminalización policial de las personas migrantes y de las mujeres en las luchas sociales antirracistas, para que podamos hacer nuestra vida cotidiana sin temor a identificaciones, redadas o detenciones
0: arbitrarias. Hacemos esta revuelta porque la política de cierre de fronteras expone a mujeres y niñas en constante tránsito a una mayor vulnerabilidad, Siendo forzadas a cruzar por vías inseguras, sufriendo una violencia sistemática, violencia sexual, semi-esclavitud, trata y tráfico de nuestros cuerpos.
7: Hacemos esta revuelta para que se pongan fin a las devoluciones en caliente y vuelos de deportación. Y para que se garanticen los procesos y protocolos de atención a solicitantes de asilo y refugio, especialmente a menores de edad, mujeres embarazadas lactantes, personas LGTBI y mujeres víctimas de violencias machistas y de trata.
0: Hacemos esta revuelta para regularizar inmediatamente la situación administrativa de todas las mujeres víctimas de trata, para que se garantice la máxima protección legal. Hacemos esta revuelta para que no nos veamos sometidas a una burocracia que dilata los tiempos necesarios y prolonga nuestra situación irregular, mientras se nos expone a una condición de eterna espera, de exámenes para demostrar nuestra adaptación a una sociedad donde se fomenta la exclusión, ...cuando muchas veces somos nosotras el sostén de esa sociedad... ...con nuestra fuerza de trabajo, con nuestra aportación tributaria.
3: Antes de cerrar te recordamos algunas acciones... ...durante estos días que estamos de revuelta. Hasta el viernes 21 puedes enviar tus fotos... ...para el concurso de fotografía visibilizando el machismo a través del arte... El miércoles 19 a las 6 de la tarde, frente a la Embajada Argentina, nos concentramos en apoyo a la legalización del aborto. El sábado 22, desde las 11 de la mañana, comenzamos a tejer en la Operación Araña por una educación afectivo-sexual. Desde diferentes barrios y pueblos iremos visibilizando la importancia de los derechos sexuales y reproductivos hasta llegar a Sol, donde comenzará la manifestación hasta la Consejería de Educación porque la educación afectivo-sexual es una herramienta básica para la libertad y la lucha contra las violencias machistas. Toda la información está en nuestras redes Feminismos Madrid. Nos quieren separadas, pero nos tendrán unidas, porque sin nosotras separa el mundo. Te esperamos la próxima semana en Sonoras y Revueltas y si te apetece participar, escríbenos al 622-735817. Gracias a todas las compañeras que hacen posible esta revuelta feminista. Seguimos tejiendo.
5: Ya va a acabar el programa el programa de radio, porque es
2: que ya se está acabando la
6: fila. Ya
2: vamos a acabar, ¿vale?
5: ¡Adiós!